0: 欢迎大家来到 a n g e l Cafe， 我是主播 Maggie，
1: 我是主播新干
0: 。身边越来越多朋友们开始养猫养狗了，我们一直也很想养宠物，但是不知道该怎么准备，也不知道怎么和宠物相处。这一期节目，我们找了猫狗双全的 ins 大 V 来聊聊他养猫养狗的故事。嗯， uh, 大
2: 家好，啊、uh, ，我我叫山，然后我现在住在 Washington State， 嗯、um, ，Seattle 附近。然后我家里现在有一只小猫，然后它现在三岁，呃，接近三岁，它叫小智。然后还有一只小狗，也是今年疫情之后，嗯，提前了养狗计划，然后养了一只小狗，它叫小壮。然后猫咪是一只英国短毛猫，嗯，颜色是银，呃，金渐层。然后小狗是一只柴犬。这
0: 一期我们先聊聊猫咪小智，下一期再聊狗狗小壮。好呀，去年来你家的时候就和小智玩了几天，当时觉得它超可爱。那你是从什么时候开始想养猫咪的呢？嗯， um, 其实我养想养猫
2: 这个想法已经就是非常非常久之前就已经有了。之前一直都会很喜欢猫，小时候看的电影叫《加菲猫》，然后当时就非常想养一只橘色的猫，然后胖养的肥肥胖胖的，觉得特别可爱。但是就是因为上学的原因，一直到嗯，我觉得一直是到就，在美国这边读硕士之后，那个时候其实身边就陆续有人开始养猫了。但是我觉得，嗯，因为当时自己还不确定未来会在哪里工作，然后并且还可能会有一些回国的计划，所以当时就迟迟没有决定什么时候养猫。啊、嗯，于是后来。嗯， uh, 当我找全职工作之后，然后并且搬到西雅图这边有一个自己的公寓，觉得自己有稳定的收入，并且有一个固定的居住场所，并且我觉得自己在未来一年之内妹妹有很多就是长期的出游计划的时候，然后我觉得这是一个非常好的 timing 去养猫。就是首先我我其实一直就是说想养一只橘色的猫，然后橘色猫呢，它有有其实有很多品种猫都有橘色这个颜色。然后当时有去了一些那个，嗯、um, ，rescue 或者是动物啊、uh, ，adoption 那个 center 去看，但是就是符合自己期望的猫就很少，并且就是自己无法确认这个猫性格怎么样，然后以后嗯、um, 是否能长成我心目中那个圆圆肥肥、橘橘的样子。所以当时就在做一些功课之后，决定去养一只英国短毛猫,猫。然后这种品种的猫就，嗯，因为是纯种猫，所以它会跟它的父母的长相非常接近。所以通过看父母就是照片，然后视频，就可以确定下来，就是小猫长大之后大概会长成什么样子。所以最终就决定是，嗯，找一个 breeder 去，嗯，养这样一只猫。然后就进入了漫长的寻找 breeder 的阶段。嗯，在美国这边找 breeder， 其实有一个就是网站，然后那个网站上会有非常齐全的关于每个品种的猫的一种介绍。下面每个 breeder 每个州会有一些 breeder 的网站的链接，但是其实上面东西不是特别的全。于是我后来又会在 Google 上面去搜索，然后还有 Facebook 一些，他们会有一些 official group， 也可以去搜索一些关键词。最后我找到了，嗯、呃，在 Washington State 的一个距我的家大概车程三个半小时的地方有一个猫舍，然后他们有一他们的网站做的非常精美，上面就是每一个种猫都有非常多照片，就是。明显看出来是很用心去拍的，布了布了景去拍那些照片，所以我觉得这个主人应该还是非常靠谱的。于是我就跟他取得一些联系，这在这和这个 breeder 取得了联系之后，然后就开始去考虑，嗯，自己想自己接下来大概要等多久才会拿到这只猫。然后当时我是非常喜欢一只叫 Zorro 的公猫，然后它当时获得了。他这个品种猫的冠军，然后当时就非常的心动，但是就是不同的，就是很多 litter 就需要等很久，于是我当时也在一个 waiting list 里面，然后过了一段时间 b r i d a 突然跟我说，我们有一个顾客，然后他就他跑单了，然后就问我说，你是否愿意就是提前得到这样一只小猫？然后我就说。然后我就去网上看了一下，我觉得哎，这个猫妈和猫爸正是我最喜欢的一对，然后当时就非常爽快决定了。过一段时间就自己开车去把小猫接了回来
0: 。那就是非常有缘分啊！哎，对，我也觉得。嗯
1: 、呃，说说看，猫妈猫爸是非常喜欢一对，呃，意思是你要看猫妈猫爸长什么样，然后可以预测你想养的猫以后会长成什么样子吗？
2: 对，就是纯种猫的话，小猫的就是因为父母的基因非常强大，然后也不会出什么岔子，所以大致就会跟猫爸猫妈长得长相比较更比较更接近一些。所以大就是猫妈猫爸猫妈如果长得很好看的话，一般生出来的小猫也不会就是很离呃很离奇
0: 。我觉得那小猫的性格也会和猫爸猫妈比较像吗
2: ？我觉得这个话还是。嗯， um, 只能说它比较稳定吧，就是不会突然生出一个，嗯，破坏性极强的猫，只能说，只能这么说。但是我觉得不同的小猫性格还是很不一样的。然后当时 b r e e d e 也跟我说，如果有些人喜欢一些特定性格的猫的话，然后那些性格可能会价格高一，呃，价价格会昂贵一些。然后这个 breeder 他其实就是非常有经验。然后当时在。小猫刚生完很，很小很小时候，它就能够看得出来小猫长大以后的性格。嗯、然后当时我去，嗯、呃，咨询就是小智小智的时候，然后当时他就跟我说 ，Your boy is gonna be a very sweet boy。然后其实在我之后养下来之后，我的我的感觉也是这样，它就是个很粘人，然后很乖巧的小猫。当然有不同的。他是，然后 b 布 e 德当时也跟我说，如果，呃你订的这只猫性格会比较顽皮，或者是，嗯、呃，比较特别的话，他也会很诚实的告诉每一个买家，让他们有一个心理准备。
0: 对，哇，那那除了小智这,这么 sweet 的性格之外，大概还有哪些性格呢？是不是有比较孤僻一点的啊？嗯
2: ，如果说小猫从小跟人一起长大的话，应该就是。这样的概率会比较小，因为它会从小开进行 socialize， 然后习惯和人的相处。所以我觉得，嗯，如果从 b r e d e r 那里，嗯，养的就是从 b r e d e r 那里购买的猫的话，一般不会不需要太担心，就是它跟人相处不来这个问题。然后 b r e d e r 当时跟我说，有一些，比如说小猫喜不喜欢在待在你腿上啊，喜不喜欢待在你的。呃，头上呀，或者怎么样，这种性格就是可遇不可求，并不是所有的猫都会喜欢被人抱，喜欢待在人的腿上很久
0: 。那小智喜欢待在你的腿上吗？小智
2: 他是一个，嗯，当时 b r i d d 跟我就跟我说，英英短这个性格的呃这种猫，它不是特别喜欢待在人的身上，或者是被人抱。然后小智从小很小的时候，他就不是很喜欢。被我抱就抱不住，一抱就要跑，挣挣扎。但是，就是但是我喜欢抱他，然后我就每天抱，每天就是按我喜按我喜爱的方式去对他，然后慢慢他也就习惯了。然后现在就是可以慢慢的越来越延长他在我身上待的时间。然后其实有很多东西也可以训练的，比如说喜不喜欢待人腿上啊之类的，嗯。有时就是现在，因为我我很我很喜欢他待在我腿上，然后我就他跳到我的桌子上来的时候，我就会拿一个 treat 引诱他到我的腿上，然后让他形成一个条件反射，就是到了腿上就有吃的，就好吃的。然后这个时候他慢慢知道这一点之后，他就会自然而然的以后就愿意来我腿
0: 上。嗯，非常好的训练方法。<笑>
1: 对。我们身边还有很多朋友是从动物收容所去领养猫的。那这两种养猫的渠道，我们要怎么去选择呢
2: ？对，其实就是养猫的话，大概也有两种渠道，嗯、呃，大致分为两种渠道，一一种就是去啊、呃、领养，一种就是从 b r e e d 那里购买。然后从 b r e e d 这里购买的话，一定要注意不要被骗。然后其实有很多黑心猫舍。然后就是把种猫关在那种很阴暗的小房间，让它们不断的去生殖繁育。所以当时我选择那个华盛顿州的猫舍，也就是觉得自己可以亲眼去看一下小猫的生成长环境，就是心里会更放心一些。嗯，然后其实身边也会有人去领养猫咪，我觉得这是一种嗯非常好的选择。就是其实并不是说很很多人，就所有人都会就是说对猫咪的长相或者是有很大的追求，觉得就是有时候其实领养的地方也会出现很多自己一眼就相中的小猫，我觉得也是一种很好方方法去救助这些小猫咪。嗯，我觉得至于说是领养还是从 breeder 那里购买，都是一个个人选择吧，因为毕竟一只小猫要陪伴你。大概，嗯，我觉得应该有十年以上的。如果如果正常的话，应该会陪伴十年以上。所以我觉得，嗯，无论怎么样，就选择一个适合自己并且自己喜欢的小猫咪，一直一起生活是最最好的
0: 。对，希望大家选了自己喜欢的小猫咪之后，要好好对它，不要不离不弃。对，我觉得就
2: 是一定要，嗯。嗯还是要就是保证自己在一个比较稳定的环境当中，嗯，如果经常会有一些留学生，就是小红书上会看到一些留学生，就是回国然后在美国或者是留学期间也也就是偷偷背着父母去养的小宠物，所以回国的时候可能就带不走，觉得这样其实是很不负责任的行为。嗯。
1: 那啊、呃，小智大概是多大的时候带回家？整个养育的过程是怎样一种体验
2: ？嗯，带回家其实这个就是具体是几几周的话，需要跟 breeder 去商量。小智的话，因为是涉及到一个跑单问题，所以是大概四个月的时候带回来的。然后我也有朋友，他就是小猫咪也是跨国购买的 ，breeder 就是希望这只小猫能够。更更大一点的时候再坐飞机，这样子对小猫咪它那个免疫力免疫力也比较强的时候去坐飞机也比较好，这样子就不容易生病。嗯，但是也有也有朋友的猫咪大概三四个月就从 b r e e d 那里带回来了，就是如果是 local 的一些 b r e e d 的话，你自己去开车去 pick up， 这样子会提前一点会就也可以没有问题。
1: 那小智带回来成长过程中，对他进行了哪些训练呢？嗯，
2: um, 我觉得训练的话分两部分吧。第一种就是它的基础的一些 behavior， 第二种就是一些锦上添花的一些那种 tricks。对，第一种的话，我觉得就是其实猫其实是很难训练的，你只能说是去在它做一些。你不愿意他做的事情的时候，及时的予以批评。比如说，当时小智刚来家里的时候，他特别喜欢就是咬家里的乱七八糟的东西。这个、时候，就是你看到的那一瞬间，你就得立刻去指出批评。就是猫和狗，就是在训练的时候，最关键一点就是要在他当下做那件事情的时候去纠正。如果这件事情过去了，你再去纠正，他们其实是无法把你的这个批评和他做错这件事情联联系在一起的。所以一定要当下去批评。所以当时就，当时刚领回家的时候就，就其实每天晚上下班回家，就几乎做不了其他事情，就一直盯着他，看他就是有没有做错事情或者怎么样。<笑>然后小猫咪的话，它就是非常的精力的旺盛。我觉得就是当他拿回家那一周，我就没见他睡觉，就我没有亲眼见他睡觉，因为他就会一直想要玩玩具，然后跟人闹，然后在家疯狂的奔跑。对，其实很头大。然后当时我记得他有一个不好习惯，就是抓那个纱窗，其实这是件很危险的事情。他如果抓破了，可能自己就从楼上跳下去了，这样其实是非常危险的事情。然后我发现，我纠正他也没有什么用。于是我从 Amazon 上买了一个那个空气炮一样的东西，就是他只要他一抓，我就对着他发一个炮，然后他就会害怕，然后他慢慢就会把他抓这个东西与这个他 unpleasant experience 联系在一起，然后他就慢慢的就不会再去抓了。其实这个还是挺有帮助的，嗯，然后第二种就是一些 tricks， 然后这些东西就是。嗯， uh, 我觉得是一种，就是增进跟猫咪的一种交流，就是你跟猫咪之间创造一些交流的方式，一种很好方法。比如说，我会教小智去做 high five 和做握手，还有坐下之类的这种这种 tricks。所以有时候会发生一些很很萌、很很很治愈的瞬间。比如说，有时候你在吃那个虾子，然后小智就会。很想吃，然后他就会自己伸手，然后想要主动的去 high five， 然后其实这种就看起来还是挺萌的，就说明他他知道，哎，这个样子你有奖励，所以他就会很主动想要去做这件
1: 事情
0: 。哇，听上去就很治愈
1: 啊！<对>那平时喂养的时候，就是像你刚刚说吃饭的时候，会分一点东西给小智吃吗？还是呃，主要还是喂猫粮
2: ？对。嗯，主要还是买猫粮，然后现在市面上大概有很嗯，其实猫粮有各种各样的，有那种 cables， 就是那种嗯像压缩饼干一样的那种硬硬的猫粮，然后还有就是 raw food， 就是生肉之类的，然后还有介于其间的一种嗯 f e e d r i e d raw， 然后它不是那种。完全的生肉，但是也是一种，嗯、呃，未经过，就比如说高温处理过的那种，保留了，嗯、呃，原来生骨肉的一些营养、营养等的一种食物。然后，我觉得选择食物，呃，具体为什么要猫粮的话，还是看主人自己的一些 preference。然后，并且，嗯、呃，不同的猫粮的价格也相差非常大。然后其实猫咪其实不能吃很多人食物里的东西，比如说，嗯、呃，过多的糖分或者盐。如果直接把人吃的东西给猫咪吃，其实对它们的消化系统的一个很大的负担
0: 。小智现在已经是一只大猫咪了，那你喂它吃鲜虾、鲜鱼吗？嗯，倒也没有，就是要特意
2: 的去喂这些东西，就是因为小猫咪它。活动就是它精力特别旺盛，然后每天运动量很大，所以会直接购买那种呃幼猫吃的那种猫粮，其实就可以了。因为它那样子的话会，会脂肪和那个蛋白质可能会比成猫的偏高，就是因为它运动量比较大，然后也在长身体，然后慢慢的就过渡到成猫猫粮之后，就是猫粮当中的一些成分会减少。如果说给一只运动量没有很大的成猫继续吃幼猫猫粮的话，可能会，嗯，可能会造成它就是一些腹泻呀、啊，一些一些情况。然后这是其实也是我犯的一个错误，就前段就是我之前就因为小智很喜欢吃一款幼猫猫粮，然后我就一直喂给他，然后后来他就有很严重的腹泻，然后医生就跟我说，这其实嗯要停止喂。成年猫吃幼猫猫粮，因为幼猫猫粮的蛋白质含量太高了，嗯、然后肉肉类太多，它其实不需要那么多的，嗯，肉类，就是它运动量没有那么大了，所以就是还是要随着猫咪的年龄的增长，要去改变它的那个饮食的习惯
0: 。我看小智现在像一只小老虎一样，能一拳打倒小壮，对他很暴力。嗯。
1: 那小智，呃，除了猫粮，他还爱吃什么零食呢
2: ？真的就是猫咪喜欢吃各种各样的东西，然后每只猫还就很不一样。比如说小智，很喜欢吃水果，他、嗯、小时候特别喜欢吃香蕉，就是、看到香蕉比看到猫粮还要还要激动，就、嗯、一直撕心裂肺的想吃。嗯、没有，就是我坐在那里吃的时候，他会想要过来蹭一口，然后不断的扒拉我的手。然后长大一点之后，他对香蕉一点兴趣都没有了。现在，但是他很喜欢吃西瓜。就无论在家里的哪一个角落，他只要听到那个勺子挖西瓜的那个声音，咔嚓那个声音，他就会健步如飞的这种飞奔过来，就是要吃那个西瓜。然后会就是吃多少都不腻。对，除此以外的话，也会给他弄一些小鱼干呀、啊，然后三文鱼。会从超市买一些那种比较便宜的那种三文鱼，然后用空气炸锅炸一下呀，或者煎一下呀，给它吃。但是也不能吃太多，就是当一个小零食吃。然后他还有一种，就特别喜欢吃阿根廷红虾，就是那个虾开始<笑><笑>开始在那个在那个水里面煮的时候，它一闻到那个味道，就跟嗑药一样，特别的兴奋，然后会跳上跳下想吃那个东西。但其实。对其他的猫就不太一样，我朋友的猫就对水果一点兴趣都没有，然后，嗯也会吃一些小智不会吃的东西。我觉得就也像人一样，就是有爱好、喜爱、喜好的东西不不太一样。好、哦，那说
0: 完了吃的，我们再来谈一谈小智爱玩哪些玩具呢？嗯，小智小时候的时候就什么都很爱玩
2: ，就书包上的袋子呀、鞋带儿啊。然后衣服上的一些嗯、呃、流苏啊，或者是嗯、呃，就任何东西，它甚至会就是把空气当中假想出一些敌人，然后然后去追逐，然后去拍打，特别有意思。这小猫咪就有点，就是很小的时候还会有点神经质、神经兮,兮兮的，然后长大之后，慢慢的就对很多东西没有太大兴趣，但是它就是。从小到大，一直都会对那种，嗯，羽毛呀，然后会哗啦哗啦响的那种塑料特别感兴趣。平时也会就给他买这些玩具，但是一定要买那种质量好一点的，不然就是质量差一点的，他很快两三天就给他拆断，拆断了，就是那个玩具已经拆的不成形了。嗯
1: ，对我之前室友的。嗯啊，一只小奶猫带回家之后，它特别喜欢在镜子前面跳来跳去，跟自己玩，然后拍镜子
2: 。对，有时有对，就是小猫咪小时候，它就会觉得镜子里是另一只猫。那小智现在长大了，也会觉得就知道那是那不是一只猫，它那只猫也不会真正的出现，所以他现在也很淡定，就路过镜子的时候。还是小奶猫是最好玩的
1: 。嗯，那平时会带猫呃到家外面去遛弯吗？或者到朋友家里去 social 一下
2: ？嗯，其实猫咪是不太需要这种过多的 social 或者或者是出门的经验。如果如果是一个 indoor cat 的话，嗯，因为出门的话会可能会就比如说在草丛当中，其实就可能会受到一些嗯。蚊虫叮咬，然后也会有些寄生虫，会有些细菌带在身上，所以如果说要带猫咪出门的话，要做好驱虫的工作。嗯，但是就是小智的话，我们还是经常会带它出去遛弯，因为它特别喜欢，就是在后院儿，还要在家附近走。但不是每一只猫都喜欢这样，所以还是要一点一点的来，然后去尝试。看猫咪是否喜欢，那有时候会有些猫咪在出门的时候，因为受到过了惊吓会产生一些应激反应，这样就是对猫咪是非常不利的，所以一定要啊、um, 慢慢的来 ，slowly introduce 这是 new environment。然后小智的话，他是一个非常喜欢冒险的猫咪，我觉得他。他见到他的那个 leash， 他的猫绳儿，就会非常兴奋，看到他就会狂奔过来，然后想要我们带他出门，然后并且也会啊、呃、喵喵叫，特别的殷切，所以就知道他是很喜欢出门的。所以就是夏天的时候天气比较好，然后天黑的也很晚，所以下班之后就会带他在门外走一走。他其实。也没有太多，就是想要去很危险的地方，他就是想在家附近走一走，然后看一看小鸟啊，然后去扑一下虫子啊。说有件很搞笑的事情，就是他夏天的时候会有很多蜜蜂，然后他就用双手去拍蜜蜂，最后爪子被蜜蜂蛰的肿的肿的很厉害，还去医院打针了，贼有意思。然后去朋友家的话。小智，嗯，有一些一起就是都是从小奶猫的时候，我们就把它们放在一起玩然后会经常长大了之后还会带到对方家里面去，让他们见见见一见对方，然后玩一玩
1: 。发小
0: 。青梅竹马的小猫。<笑>嗯
1: ，啊，猫呃，呃，就刚刚说他们猫互相认识的猫，他们一起 social 玩，一般是怎么玩？就是你们在朋友家做客的时候，就把两只猫扔在一边，它<笑>们就互相跑来跑去玩嘛
2: 。嗯，差不多是这样子。然后一般一般，其实猫咪跟狗的玩法是很不一样。我甚至不知道那是不是真正的玩，就是他们会打架，然后嗯、呃，但是没有那种看不看得出来不是那种往死里打的那种打，就是互双方打打闹闹、no, no, 那种。然后人追过去想劝架，他们还会互相追逐的跑到另外一个小房间躲起来玩那种
1: 。那对小智有呃买保险或者在健康上做定期的检查，这些是需要做哪些事情呢？嗯
2: ，是，嗯、呃，小智的话，我是有买医疗保险的，因为小智非常喜欢生病。但不是所有的猫都很喜欢生病，但小智，他就隔三差五就有一些小毛病，比如说拉肚子呀，然后打喷嚏啊，便秘啦，然后就有一些，然后会有一些突然要做一些很贵的检查，因为美国这边宠物看病也很贵。然后我记得有一次做了一个 X ray， 然后就花了巨额的钱。还有，嗯，一个月前小智还做了一个。嗯，血检，然后大概就花了七百多块钱，这其实是一个很大的一笔数目。嗯，如果说他再出现什么意外，然后进手术室，那个账单就会非常的惊人。所以，为了考考虑到这些情况，我还是买保险。然后保险的话，每家保险的嗯包含的项目，然后费用都不太一样。然后有些保险在。有一些州其实是，嗯、呃，不提供的，所以进行选择的时候还是要花很多的时间去研究。但其实不是所有人都会选择给宠物上保险。比如说我的 manager 他，就从来没给他的猫咪买过保险。嗯，我觉得也可，也也行吧，就是看个人的选择。因为我觉得小智很喜欢生病，所以还是买个保险更放心一些。嗯然后对于刚到家的小猫来说，嗯，一有一些那个 vet 它会提供 kitten plan， 就是嗯头一年你可以来这边无限次的看门诊，然后包含所有的绝育以及疫苗费用，它会给你一个 plan， 然后一般会比就是自己所有的单价加起来要划算很多。那也是一个很好的选择。我身边有朋友去买这个 plan， 嗯，对
1: ，嗯，那会每年定期做身体检查吗
2: ？对，嗯，一般来说是需要每年最好做一个 wellness 的相关的一个 exam， 就像人一样，每年进行一个年检，嗯，然后。
1: 小志现在身体怎么样？上次检查的
2: ？嗯，其实小小志的身体，我觉得就是他除了拉肚子这样一个一个一个病以外，其他就是还算正常，就每天也在家里蹦蹦跳跳的。但是就是拉肚子，然后就是我觉得还是挺担心他这样子下去，因为当时他这个病情持续了啊、呃、一个月都没有好。然后就是直接掉了一磅的体重，直接还是很担心的。就像人一样，也不能够一直腹泻。一方面就是可能是我还在喂它一些啊 kitten、嗯、的一些 food， 因为它真的很喜欢。然后换成，其实我有尝试过换成那个成年猫的猫粮，然后但是它就是不吃。然后我就心软，又给它买小猫的猫粮。对
0: ，感觉要是能和猫猫沟通就好了，给它讲道理。<笑>对，但可惜猫猫生病了就很难受，也说不出来自己哪里不舒服、啊，所以作为，对
2: ，对于好像就是说猫猫狗狗它们其实，嗯，只有真正真正非常非常不舒服的时候，人才能够观察出来。其实有很多时候它自己有一些痛苦，或者是他
0: 人其实是发现不太能发现得了。刚刚你说的那个七百，花了七百是在保险有有有保险之后，还是花了七百多拍 X ray？
2: 就宠物保险的话，都是自己先付钱，然后去上传那个 receipt， 然后对方会根据这个 receipt 去 process。嗯，然后不同的宠物保险的话，他们处理的时间也不太一样。有的有的保险的话，它比较便宜，所以然后它处理时间就会很久。但是基本上所有的保险都会有很多的限制，比如说第一点就是有一个 waiting period， 买了保险之后过了十四天你才能可以报销。然后还有一种情况就是，嗯，他们都不都不能 cover pre-existing condition。我现在保险就大部分保险就是在。嗯，开始这个 policy 之前一年，宠物出现的这些病，它之后它都不不能 cover。就比如说，小智有嗯拉肚子的情况，那如果这个时候我再换了一个新的保险，它就不能够再 cover 拉肚子这样一个产、呃、所产生的所有医疗费用
0: 。原原来如此，那还是比较比较贵的，希望大家都能照顾好猫主子。好，那我们再来谈一谈小智的 ins 吧。小小智的 ins 在一年之间迅速涨粉，每每个 post 发出来都有都有几百个赞或者几千个赞，来告诉大家是怎么经营的吧。其
2: 实给小智还有给我们家狗狗看 ins 的初衷，主要就是想要有一个地方可以记录他们的成长。就有时候手机虽然会拍很多照片，但是并不是每一张照片都有非常的精。就是精品照片吧，可以说就并不是所有的照片，嗯，都值得就是每一张都随时想回去看的时候都能够翻得到。然后所以说，我觉得 ins 是一个很好的记录他们成长方式，并且 ins 也可以去配文，对吧？就可以配下一下当嗯当前自己的一些嗯想法，然后当时做了些什么。就有时候我会用这个。嗯、uh, ，ins 去记录一下他们什么时候洗的澡，所以就很快的，有时候就很翻到哦， oh, 大概两个月前洗了一个澡了，差不多该洗他洗澡了。就是我觉得是这样一个情况。然后还有一种就是，我觉得嗯、uh, ，ins 的话，就有时候跟同事啊交流，或者是认识新朋友的时候，交流自己的宠物，就能刷打开一下，然后给他们看一下嗯、uh, 之前一些照片。我觉得是一个非常有意思的一种。嗯，促进就是 conversation 的那种，对，一种一种很很有很很好的一种话题吧。然后至于说经营的话，我觉得，嗯，主要还是最大的 motivation 还是想要去记录他们的生活。所以话就是，当我觉得这张照片很有意思、很有故事性，我就会去。稍微修饰一下，然后发出来。其实我觉得拍猫咪和拍人不太一样。就是拍人的话，总会觉得啊自己这里怎么有点胖啦，然后有点黑啊，要点个斑呐、啊、什么的，就会 P 很久，然后然后就有很多的顾虑，对吧？但是小猫觉得怎么拍都很好看，然后所以就是只要是要光线好一点，然后嗯，然后它。脸很干净，没有什么眼屎之类的东西的时候，我觉得拍出来照片都会都会很可爱，值得值得去回忆。所以，我觉得大部大概就是这样吧。我觉得也没有没有花太多时间去思考怎么涨粉或者怎么样。嗯
0: ，对，作为小智的粉丝，我也特别喜欢看看到更新，因、嗯、为看到的照片都特别好玩。那
2: 你印象最深的是哪一张？是吗？印象最深
0: 的是那个珍珠耳环，戴珍珠耳环的小智
2: 。哦， oh, 那个真的挺有意思的。可惜那个赞其实没有特别多，<笑>我不知道为什么
0: 。对，然后还有一些逗猫棒的一些像小小老虎一样猛地扑上来。对，挺有意思的。嗯，好，那小智现在能自己种猫粮了吗？
2: 嗯，其实还没有到达那个程度了，嗯，但是其实，在过去的一，一一年大概可能有有两个，就是品牌商会发私信，还有发 email 给我，就是想让小智帮他们做些推广，但是其实都是没有收取任何的费用的。就第一个的话，可能有一个叫 Tik i 的猫粮品牌，就是找小智，就是给我们发一发一盒他们的产品。然后希望我们能够拍一张照片，小智和这些产品的照片，发一个 post 的就可以了。嗯，我觉得也算是挣了一点点猫粮吧。其实就是一个小盒子，然后里面有他们的各种产品。嗯、然后第二次就是有一个嗯、呃，宠物的自动喂食机，想要让小智去呃给我们发了一个产品，然后想让我们发一个 post， 再加再加一个 story。对，只是没有就是真正的 cash， 但是就是也享用到了他们的产品。嗯
1: ，那对其他想要呃给自己的猫咪进行 ins 的朋友们，有什么拍照的 tips 可以分享呢？或者？猫咪如果拍照时候不乖，拍不出特别好的照片，这时候怎么办？嗯
2: ，首先，首先我觉得就是不要对猫咪有太多的期待，就是觉得它会配合你，因为猫咪根本不知道你在拍照，然后他们也很难就是做到去配合人，所以要做的事情就是，我觉得主人要做的事情就是抓住每一个瞬间吧。然后，并且手机要经常带在身边，因为有一些很可爱、很萌的瞬间就是稍纵即逝的。然后还有一些 tips， 就比如说，嗯，你知道你的小猫咪特别喜欢玩一个什么玩具，或者特别喜欢吃一样啊，吃一个 treat， 然后这个时候你就可以准备好你的手机和一些 treat 和一些 treat， 并且把它引诱到一个光线比较好、背景不是那么杂乱的地方去给它吃。然后这个时候。多拍一些照片，然后总会能挑到一张合适的、满意的照片
0: 。小智是不是现在开始健身了？看到他经常在你们家的健身器材那边拍照
2: 。他其实他其实不是喜欢喜欢健身，当然不是，他就是对家里来了一个新东西都充满了好奇。比如说家里买了一个新的 bench， 买了一个健身器材，买了一个新的垫子，买了一个新的储物盒，它都会愿意就是跳进去，在里面睡一觉，或者是在上面休息，即使那个东西非常的不舒服以及它下一秒就会掉下来，但是它不 care
0: 。真的是很有好奇心的小猫咪，感觉像像一只小狗狗。<笑>对，小智有一种
2: 超能力，就是小智他能够找到家里他没有见过的东西，并且就是很快能够找到。有时候他在楼上睡觉，然后我们背着他从门口拿了一些快递进来，然后并且拆了快递，然后把那快递就嗯那个新的东西放在了一个地方，然后他下楼了之后就会直奔那个东西，我都不知道他怎么做到的，就是他能够立刻发现。家里有个新东西啊，我要去 check it out。因为过去又是闻呐、啊，又是跳，又是爬的，很有意思
1: 。嗯，
0: 精力旺盛，太好玩了
1: 、嗯。那出远门的时候，呃，出远门的时候会把小智一起带在身边吗？或者是交给朋友们寄养
2: ？嗯，我觉得这个分情况。出远门的话，一般就是如果是。两到三天的话，我一般就是会让小智自己待在家里，并且准备足够的猫粮和水，然后我会拿一个拿一个监控，然后随时观看它在家里的情况。如果说我出去稍微时间久一点，比如说五到六天的话，我就会拜托嗯住在附近的同事中间会来个几天去看一看小智情况，并。加一些猫粮，加一些水，然后并且陪它玩一玩，释放一下它的精力。就小智非常喜欢，就是我同事到家里，每次他听到有那个脚步声靠近，他就知道，然后会在门口。就我从监控里可以看到他在门口，嗯，蹭那个门，然后并且在门里面就开始喵喵叫。对他其实还是很很想念人和想和人待在一起。然后还有一次，我记得是我去温哥华办一些完毕，然后当时就是因为不知道自己什么时候能够办出来这个签证，所以我就把小智放到车里，把他一一路带到了温哥华，开车过去，并且是选择了一些 pet 呃 pet friendly 的那个酒店，就让小智嗯、呃、就在就就跟我一起在那个酒店里面待着。那当然就是要带很多东西，比如说猫砂盆、饮水机、猫碗、猫粮，差不多这些东西。然后过境的时候会准会需要看一下那个狂犬的证书，理论上需要看，但是我当时没有检查，就理论上是需要带一些证书的。嗯嗯
0: ，
2: 对。然后再就有好像有，嗯，有一次出很长的远门，就是回国，有一次大概十多天。因为时间比较长，我怕它会过于寂寞，于是就把它放在啊、呃、放在了朋友家里。对，那是大概啊、呃、放放过两次。对，小智小智还是就是很快能够适应对方家里的情况。就有一次我刚走。我的朋友就发了一张小智在他们家地毯上呼呼大睡的照片，就是他一点就是也没有说啊，我被我被妈妈抛弃了，也没有这样子，也没有说啊，我到一个新环境，我害别人会不会对我做什么事，就完全没有，就开始呼呼大睡。你感觉他还是嗯比较适合去把它放到别人家里的，就是他还能够很快适应，但同时嗯。美国这边也有一些宠物店，它提供一些宠物的寄宿的啊、呃、服务，比如说我家附近的 Pet s Mart 就有一个 Pet Hotel， 虽然我还没有进去过，但是路过的时候发现他那个前台什么跟人的宾馆还挺像的，还办理入住什么的，<笑>哎，觉得那也是一种很好的，呃、哎，一个很好的选择。嗯，那就
0: 好。对，我是一直也,也很想养养的宠物，但是我就不知道该出出远门的时候该怎么办
2: 。嗯，我觉得还是就是分不同的情况<对>去考量
1: 。我放 r home 之后，呃，疫情之后，在家工作时间越来越长，就在呃跟小日小智每天相处陪伴他上面会有什么改变吗
2: ？最大的改变的话，就是他。嗯，没有了。每天下班回家的那个非常殷切的欢迎了、啊，<笑>就是之前之前上班的时候一天不在家，然后回家的时候他听见那个车库门开的时候就会往后门奔跑，然后非常开心。就是进来进门之后就会一直蹭啊，然后喵喵叫。然后现在我 o r from home 的话，因为每天待在一起就，就他也就没有那么就是觉得。嗯，就没有那样子的瞬间了吧？但是他，但我觉得疫情之后待在家里，其实对小猫小狗来说，它们都是非常开心的。就经常办公的时候，小小智就会跳到我的桌子上，然后睡在那个显示屏和键盘中间，非常乖。就即使打字非常响，但是他睡得也非常非常的香。其实这个时候。就觉得很治愈，然后觉得这个疫情 ，is not too that bad。然后因为可以去花更多时间跟自己家的小宝贝们一起相处。
0: 嗯，听上去就很温馨。小智会怕键盘吗
2: ？他会，但是就是我会把它抬起来挪开，他他也没无所谓，就是无所谓我对他做这些事情。真好。然后还有一个想，我想想一下，好像还有一点就是，因为之前，嗯，上班的时候中间不可能给它加猫粮，都是早晚各一顿。现在它就变得非常的皮，它就是只要人在厨房，它就会过去在人的腿之间绕来绕去，就会让你给它加餐。这一点非常的、非常的、非常的让我就是出乎意料之。其实。他没有那么那么的喜爱吃这个食物，他只是喜欢人给他添加食物这样子的一个这样一个动作，他就一定想要人给他喂他吃的，然后并且伺候他。哇，我觉得这、就是我对他的一些解读，不知道他是真的这么想的。毕竟
0: 主子嘛。<笑>
1: 对，非常感谢山的介绍。我们这一期对养猫生活也聊得差不多了，呃，做个小小的预告，呃，山还有一只非常可爱的柴犬，我们下一期也会聊一聊养狗的生活，以及猫狗双全生活是怎样一种体验。欢迎大家也收听我们下一期的节目
0: 。对，还有猫狗大战，谢谢大家。嗯